0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e, claro, convido vocês a participar da nossa transmissão através dos canais digitais do Estadão, é... você pode participar pelo YouTube, você pode participar pelo Twitter ou também pelo nosso Facebook, né, que você... Quem assiste o programa mais tempo tá mais acostumado, facebook.com Estadão Esporte. Hoje a gente vai falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Teve a reestreia de Renato Augusto no Corinthians e foi uma bela reestreia, né? Com direito a gol e tudo e vitória do Timão. O Corinthians ganhou por 3x1 do Ceará. Vamos falar do Palmeiras também. Ih, rapaz, e o Palmeiras, hein? Muita reclamação aí no jogo do Palmeiras. Palmeiras perdeu de 2x0 para o Atlético Mineiro. E com isso, ó, viu o Galo se distanciar na liderança do campeonato. Vamos falar do Tricolor Paulista. São um Paulo que suou, mas conseguiu a sua vitória ali nos acréscimos. Venceu o Grêmio por 2x1. E claro, falaremos também tudo sobre o empate entre Fortaleza e e Santos. E quem está aqui comigo para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, eu queria já entrar de sopetão nessa expulsão do Patrick de Paula. Vamos falar muito disso. Não pode um juiz prejudicar um time. Por... Ele estava de costa para o lance uhum. é, e depois ele, ele expulsou o jogador do Palmeiras, e depois ainda expulsou também é, o treinador do Palmeiras. É um assunto polêmico desse fim de semana, é, que ainda vai dar muito pano para manga, Grisa.
0: É isso aí. Mas antes de falar dessa, desse jogo polêmico, como disse o Morelli, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, queria falar do jogo do Corinthians, né? porque teve a restreia aí de Renato Augusto, né? e reestreia, como eu disse, é muito boa, né? acima das expectativas, porque o Corinthians, além de vencer a sua partida 3 a 1 e venceu bem o time do Ceará, teve ainda o gol do próprio Renato Augusto nesta partida. Né? O Corinthians, que ali, aos poucos, parece, parece que vai dando uma pequena ajeitada, obviamente que falta muita coisa ainda para o time do Corinthians, mas pelo menos não é mais aquela equipe que assusta, por exemplo, para brigar lá pelas últimas posições é, do campeonato. É essa a impressão que dá nesse momento, Morelli?
1: É um pouco sim, né? É um pouco sim. O Corinthians melhora com cada jogador que chega no seu elenco. E o Silvinho tem recuperado alguns jogadores, tem recuperado alguns setores... Do time, a defesa, por exemplo, está bem mais sólida. É, e você consegue agregar com essa turma que chega. Você falou do Renato do Renato Augusto. Poxa, um jogador que volta do time onde ele foi ídolo. É, ele não jogava desde dezembro. Ele entra e faz um gol. Poxa, quer cartão de visita melhor do que esse? Então, o que podia ser meio para baixo tá melhorando, você vê que o Corinthians está melhorando, tá com uma pegada melhor. E fez Sim. três gols, né Grisa? Três gols para o Corinthians, que a gente estava acostumado a ver, é muito difícil, é muito difícil. Então, é um Corinthians que vai se ajeitando com pouco dinheiro, com peças pontuais, Juliano também chegou e deu uma outra mobilidade ao setor do meio de campo. E isso pode, e é a ideia do Silvinho, resgatar jogadores perdidos vou falar do Luan especificamente. O Luan virou gozação é, é, no Corinthians, porque todo jogo que a Rede Globo, por exemplo, mostra, e ela pede ali quem é o melhor do jogo, o Luan aparece como o mais votado. O Luan nem saiu do banco e ele aparece como o mais votado. Foi o que aconteceu é, é, no fim de semana contra o Ceará. Isso é ruim para ele. Então o Silvinho tem que fazer um trabalho também para tentar usar esse pessoal que está chegando e está dando certo, e puxar o Luan é, é, para o jogo, puxar o Luan para uma fase nova no Corinthians. Senão tem que se desfazer do jogador, porque vai, vai atrapalhar a imagem do Corinthians e do próprio é, jogador.
0: É, você tem toda a razão. Inclusive, eu estava até vendo aqui é, um cálculo que foi feito, que o, o Luan chegou a 392 minutos sem sair do banco de reservas. Né? um jogador que chegou aí no momento que ele foi contratado com uma grande contratação do Corinthians, né? E, o, e, o, o, e ele, enfim, não, não, não sai do banco de reserva, 392 minutos no banco de reservas do Corinthians, daí cerca de 4 ou 5 jogos aí que o Luan não, não atua ou se atua, é, vem do banco de reserva, né? sai do banco de reserva para entrar no lugar. É, de alguém, realmente é, é muito preocupante é, eu vi esse fim de semana, inclusive o pessoal é, falando, olha, agora ninguém segura, porque vai ser Renato Augusto, Juliano e Luan, vão formar aí o meio de campo do Corinthians de alguma forma, Morelli ter dois jogadores bons, né, tecnicamente como Renato Augusto e Juliano podem ajudar o Luan nessa retomada, nesse reencontro do Luan com seu futebol?
1: Pode, claro que pode. Quando o time está ruim, até quem joga mais ou menos, fica pior. Isso é uma máxima do futebol. né? Agora, em time bom, qualquer um que entra ajuda o time é, e consegue ser também do mesmo nível dos demais. É claro que é outra máxima do futebol, mas se o Corinthians estiver mais organizadinho, se o, se o, jo, o, o, o Juliano... E, e, e o Renato pegarem na mão do Luan, orientarem o Luan, derem condições para o Luan fazer boas apresentações ele vai render alguma coisa porque hoje ele não rende nada, como você disse né? ele tá no banco de reserva eternamente no banco de reserva esses caras novos chegaram e já passaram na frente dele como opção do treinador o Renato Augusto não joga desde dezembro, e ontem ele foi opção do Silvinho e não foi o Luan né, Sim. é a posição ali poderia ser, até ser igual. Né? Então, assim, tem, tem, tem que pegar na mão e tem que tentar resgatar. O Silvinho também precisa tentar resgatar o Luan. A gente já fala isso né, faz tempo, com outros treinadores. Mas ou o Corinthians resgata o jogador ou o Corinthians põe o jogador no mercado. Uma das duas coisas. Não dá para ficar com um jogador desses é, é, sem usar caro, é, e agora caindo, caindo na gozação da torcida em todas as partidas praticamente.
0: É, exatamente. É, tem muita gente até contestando esse prêmio que a Globo dá, né? Falando que, que o pessoal tem brincado, né? E muitas vezes é, fica ruim para o atleta, né? É, isso. De alguma forma mexe ali com, com, com o ego do atleta, enfim, não sei. Né, acho que é um tema polêmico aí para ser discutido. Célio Morelli, o Cássio gosta de consagrar jogador que chuta de fora da área. É, o Adi Armando, o Corinthians ontem realmente estava mais organizado, né? Acho que essa é a palavra. Claro, a gente tem que também colocar, pesar na balança, que o Corinthians não pegou um, um adversário dos mais fortes do campeonato, né? É, a gente tem que ver esse time jogando com equipes mais fortes, para ver o que, que o Corinthians... Pode apresentar aí para o seu torcedor, né? E a gente acompanha o que, que pode fazer aí o Corinthians, só lembrando que com essa vitória o Corinthians subiu para a 11 colocação do campeonato brasileiro, né? 21 pontos, é, tá empatado em número de pontos com o Internacional e Santos, né? Que também tem 21, só que perde aí nos critérios de desempate. E o Corinthians tem uma semana livre aí para treinar. Já que o Corinthians está eliminado de todos os outros campeonatos, né? Então o Corinthians vai ter aí mais uma semana para conseguir entrosar mais essa equipe. O, o Adjarmanda ainda lembrando que o problema do Corinthians é o lado financeiro, que está bem feio, pelo visto, é verdade, né? Parece que acertaram aí uma dívida das categorias de base agora, desse mês, né? Então é aquela coisa, né? De, de vender a janta para pagar o almoço, né, Morelli?
1: É, o campeonato do Corinthians não é para essa temporada, é um esforço muito grande de um time grande tentando não ser é, assombrado pelo 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 rebaixamento. Então essa é a proposta do Corinthians e continua sendo, né, alguns reforços chegam, mas a proposta é essa. Não tem dinheiro o dinheiro é curto, o elenco é reduzido, o elenco agora, estamos em agosto, né? indo para setembro, agora que o elenco começa a ganhar uma cara. Então, é uma temporada para ficar, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai ganhar nada, não tem time para ganhar nada e também não acredito que vá acontecer um milagre o Corinthians vai ganhar alguma coisa. Então, é, é para ficar ali na Sul-Americana o ano que vem... Acho muito difícil até chegar na, na, nas vagas da Libertadores. Mas também acho que com esse time, do jeito que está jogando, é, ele não vai ser ameaçado de cair. Então já é uma grande coisa, já é uma grande coisa. Sim. Então esse é, é o campeonato do Corinthians, Grisa. O campeonato do Corinthians é ter uma vaga na Sul-Americana e nada mais do que isso. Aí, talvez, em 2022 com a volta da torcida, com a volta do público, com um pouco mais de dinheiro, com algumas contas aí sendo ajeitadas, o Corinthians possa, possa ter e possa fazer um time melhor, mais forte é, nesse sentido, e aí até brigar por alguma coisa maior. Esse ano não acredito não, viu Grisa? Esse ano não é. acredito que o Corinthians é, vai ganhar alguma coisa não.
0: É verdade. Bom, vamos mudar de assunto então, vamos falar de Palmeiras, né? O Palmeiras jogou no sábado contra o Atlético Mineiro, era um jogo muito importante, porque era o primeiro e o segundo colocado, né, se enfrentando no Mineirão, o Atlético levou a melhor, venceu por 2 a 0 abriu 5 pontos em relação ao Palmeiras, né? o Atlético tem 37 agora e o Palmeiras 32, mas é um jogo que teve polêmicas, e eu vou começar por uma delas, que foi a expulsão do Patrick de Paulo, o Palmeiras já anunciou, que vai entrar nessa segunda-feira ou já entrou, né, com uma reclamação na comissão de arbitragem da CBF contra a, o trio lá de arbitragem por causa da expulsão uh, do Patrick de Paula, segundo a diretoria do Palmeiras, houve um erro ali de inter, interpretação uh, do, do árbitro, né? O lance foi bem estranho mesmo, porque o Patrick de Paula você vê que ele escorrega e nesse escorregão que ele tem ele acaba atingindo o jogador do Atlético Mineiro. O Patrick de Paula já tinha um cartão amarelo. A falta, com a, a intensidade da falta, foi para cartão amarelo? Foi. A questão é, é foi pra, a, a intenção do Patrick de Paula foi fazer a falta ou ele fez a falta porque ele escorregou e ele não conseguiu controlar ali o seu corpo de pegar um jogador? Eu acho que ele escorregou, e aí, quando você escorrega, você não tem controle do que vai acontecer. Não sei, e achei estranho o VAR chamar para esse lance também, Morelli.
1: É, no, o, o VAR não deveria ter chamado, porque era lance de cartão amarelo, é, então não, não precisaria ter sido chamado. O juiz, que eu estou tentando ver o nome aqui, eu não consegui não. pegar ainda, o juiz Bom. estava de costa para o lance... É, então ele, ele viu depois o jogador é do Bruno Atlético, Arleu
0: de Araújo, árbitro. Bruno
1: de, de Araújo. Depois ele viu o jogador do Atlético caído é, no chão, como se tivesse sido atropelado por um caminhão, e não foi nada disso também. Aí vai um pouco a minha crítica aos jogadores de futebol de modo geral. Qualquer falta, eles se estalam no chão, se estatelam no chão, eles simulam demais e isso engana a arbitragem. Né? Qualquer falta, qualquer falta. Né? Mão no rosto, por exemplo, pega na orelha, o cara põe a mão no olho. Né? Pega na orelha esquerda, o cara põe a mão no rosto do lado direito. É uma verdadeira simulação o que esses jogadores fazem é, é, nesse contato que tem o futebol. Você não vê isso em nenhum lugar do mundo, do mundo, só os jogadores brasileiros que fazem isso, a arbitragem errou no meu modo de ver na expulsão do Patrick de Paula, porque ele escorregou, ele escorregou é, e não teve como parar, é, e poderia nem dar, nem dar falta, poderia, poderia deixar o jogo seguir que a bola estava com o Atlético Mineiro, é, e aí ele deu o cartão e deu o amarelo e depois deu o vermelho na sequência. Muito pressionado também pelos jogadores do Atlético Mineiro. O jogo estava 0x0, era primeiro tempo e ele, no meu modo de ver, deixou o Palmeiras mais fraco. E aí o Abel Ferreira reclamou como reclamão que ele é e foi expulso de novo. Uma coisa é você errar no Patrick de Paula, outra coisa é você ter que aguentar o Abel Ferreira falando o diabo cuspindo maribondo para você no campo. Aí, eu até concordo com o árbitro de expulsar mesmo. Eu sei que uma coisa leva a outra, né? E se não tivesse tido a expulsão do Patrick de Paula não teria o Abel esquentadinho reclamando. Mas não pode, não pode. É a terceira expulsão do Abel Ferreira. O problema é a tem. incidência, né,
0: o Morelli?
1: Ele já está virando um mala. Ele já está virando um mala para a arbitragem. Ele já está virando um mala para os treinadores adversários é, é, e ele já, te, já recebeu 14 cartões amarelo. Não dá, né? Não dá. Ele tem que ser mais equilibrado, né? Ele tem que deixar esse sangue português aí de lado é, é, e tentar entender a situação e ser um pouco mais, um pouco mais equilibrado. Aí não é coisa para ele, é coisa para alguém acima dele. Né? A diretoria de futebol, o presidente do clube. Já falamos isso aqui também outras vezes. O que não pode é o Palmeiras ser prejudicado triplamente. Porque perdeu o jogador, ficou enfraquecido. Perdeu o, o treinador, ficou enfraquecido. E perdeu junto o auxiliar do treinador. que Também é outro bocudo. Né? Que foi expulso todo mundo. Então não dá. Não dá para ser assim. Não é várzea. Né? Não é várzea. Eu sei que incomoda. Eu sei que o sangue ferve. Eu sei que. Né, mas tem que ter o pezinho no chão, tem que calmar, tem que contar até 10, tem que fazer a leitura, tem que. Não... O Palmeiras só perdeu com essa expulsão, né? Só perdeu. É, e enfrentava um adversário bom de bola um adversário que estava na frente do Palmeiras é, e que abriu agora uma vantagem gigantesca. Né? E talvez é, pudesse ter, se o Abel até tivesse ali no na beira do gramado pudesse ter tido uma sorte diferente e tenho certeza que teria com onze contra 11, Gris.
0: Apesar de que a, a expulsão ela ela acabou influenciando muito nesse resultado, né? Porque aí foi um jogo de de um só time, né? O Atlético foi para cima do Palmeiras e conquistou o seu resultado, acabou fazendo 2 a 0 e, e com isso, né, como eu disse, o Atlético acabou se distanciando aí é, na liderança do campeonato, abriu cinco pontos para o Palmeiras, que é o segundo colocado, com 32 pontos. O Palmeiras, que está com a cabeça agora no jogo de amanhã, amanhã tem um Palmeiras de São Paulo, viu, turma, que esse, esse jogo vai pegar fogo, porque é, o primeiro jogo foi 1 a 1 no Morumbi, ou seja, o Palmeiras entra em campo classificado, porque é o 0 a 0 é do Palmeiras, mas vai pegar um São Paulo que conseguiu mais uma vitória dentro do, do campeonato, tudo bem que foi ali aos trancos e barrancos, foi, no, é, foi, foi nos acréscimos do segundo tempo, o São Paulo venceu o Grêmio é, por 2x1, um, mas o São Paulo começa a respirar, começa a se distanciar, né, Morelli, da zona de rebaixamento.
1: E agora, Gris, se ganha de um Grêmio... É, é um time de bandeira forte, né? Tá ruim, mas é um adversário difícil. Para mim, o Grêmio não é, não é, está pior, mas não é menor do que nenhum desses grandes times. É, então ganha ali com um gol no finalzinho. Tava caminhando para 1 um a 1 um, que era ruim para os dois. E aí o São Paulo faz um gol é, e consegue três pontinhos. E agora o São Paulo no Campeonato Brasileiro entra numa fase que ele pode dar uma arrancada se tudo correr bem, porque ele vai enfrentar adversários, teoricamente, muito mais fracos. O Esporte, é, o Juventude, o América Mineiro. São três adversários na sequência do Campeonato Brasileiro para o São Paulo é, que ele pode somar muito bem nove pontos. E se Sim. você olhar na tabela o número de pontos que o São Paulo tem com mais nove ele dá uma boa, uma boa melhorada na sua condição no Campeonato Brasileiro, que é o que falta para esse São Paulo ganhar, ganhar mais confiança. Porque ganhou o Paulistão, beleza, todo mundo comemorou, né? Agora está bem na Libertadores, amanhã tem jogo decisivo com o Palmeiras e precisava melhorar no Campeonato Brasileiro, está conseguindo é, é, fazer isso. Agora, o jogo é amanhã, né, Grisa? O jogo que é. vale muito para o torcedor é amanhã, e a gente comentou na semana passada que o empate de 1x1 um um em casa, no Morumbi, ficou pior para o São Paulo, né? Ficou pior para o São Paulo, porque agora o Palmeiras joga pelo 0x0 0 na sua casa. Exato. Não acho que o empate vai ser primordial, vai ter muito fundamento nessa partida, porque eu acho que os dois times vão ter que jogar para o ataque. Mas o São Paulo vai ter que atacar mais. E aí pode dar chance para o Palmeiras devolver o ataque nos contra-ataques em velocidade, que, é o que o Palmeiras sabe fazer muito bem, sobretudo com o Rony.
0: É, e a gente tem visto que o São Paulo tem sofrido nas suas partidas com os contra-ataques, né? No próprio jogo contra o Grêmio, né? Foi num contra-ataque que acabou saindo uma falta ali né? para o pro, pro time do Grêmio, né? E, e, e o Grêmio acabou fazendo o, o seu gol. É, mas o, o quanto. É importante a gente pensar na partida de amanhã, Morelli, porque. Se o São Paulo, caso o São Paulo seja eliminado, como, como esse time vai, vai manter o, o espírito, né, o, o, o moral lá elevado? Porque, apesar de ter aberto agora três pontos em relação à zona do rebaixamento, né, o São Paulo ainda está próximo. Se perder amanhã, tem que manter o moral lá em cima, porque... Tem um campeonato aí a ser disputado ainda e um campeonato que o São Paulo precisa fugir da zona do rebaixamento, né?
1: É, mas essa dúvida o Crespo tinha antes do fim de semana. Eu faço o quê? Eu preparo meu time para Libertadores, pode dar certo e pode não dar certo, e, e abandono nesse fim de semana o Campeonato Brasileiro, ou eu tento ganhar do Grêmio e tento fazer um time competitivo para as duas rodadas? Eu acho que ele pensou nisso e conseguiu a primeira parte que foi ganhado do Grêmio com um time misto. Não é o time principal, tinha alguns bons jogadores do time principal, mas era um time meio, meio mistão. E agora ele vai, tudo, tentar sua classificação contra o Palmeiras. Pode não acontecer? Pode. Mas ele sabe o tamanho que é o Palmeiras, o tamanho que é chegar numa semifinal de Libertadores. É, pode, Grisa. Então ele tem que estar preparado para continuar no Campeonato Brasileiro nesta pegada e tentar somar esses pontos que eu falei numa sequência, aí, teoricamente, mais fácil, e para mirar o campeonato brasileiro. Ah, tá difícil, tá difícil, mas o São Paulo é um time competente, é um time que joga bem. Né? É talvez ali limitado em algumas partes, em algumas partidas, mas é, dá, dá para fazer alguma coisa melhor é, no Campeonato Brasileiro. Aquele negócio Sim. de cansaço. Do Paulistão, aquilo lá já ficou para trás há muito tempo. Sim. Agora, tem que, tem que ser na base da conversa. Se não der para na Libertadores, o foco total no Campeonato Brasileiro, que é a mesmíssima situação do Palmeiras. Mesmíssima situação. O Palmeiras caiu fora da Copa do Brasil, não ganhou o Campeonato Paulista, emperrou lá no começo do ano, naquelas competições de taça que tinha para disputar, não ganhou nada. Então tem o brasileiro e tem a Libertadores. Se não der certo na, na Libertadores amanhã contra o São Paulo, vai ter que focar tudo no Campeonato é, Brasileiro. É, a única diferença é que o Palmeiras está mais bem colocado. O São Paulo tem uma campanha de recuperação. O Palmeiras já é segundo colocado. Né? Então, estaria mais, mais fácil na briga aí, né? É, mas sim. é isso, é isso.
0: Muito bem. Bom, vamos falar do Santos, então. O Santos que ontem jogou com o Fortaleza lá no no Castelão, com grande atuação de João Paulo, que salvou o time do Santos, e com polêmicas também esse jogo, viu, turma? O jogo terminou 1 a 1 né, o um empate que foi um empate até bom para o Santos porque o Fortaleza nesse campeonato tá melhor do que o Santos, né? Então o Santos empatar com o Fortaleza fora de casa não deixou de ser um bom resultado para o time do Santos, mas aí teve um gol anulado do time do Fortaleza, que o Fortaleza reclama... É, que, enfim, é, não, o jogador não estaria, porque a bola resvalou, tocou primeiro jogador do Santos. É, teve o pênalti que os santistas reclamaram, acharam que não foi pênalti. Ou seja, hein, Morelli? Para quem achou que o VAR ia acabar com as polêmicas, o VAR só está ajudando a reacender as polêmicas, hein?
1: É, assim, o VAR é legal, o VAR tem uma função... E tem é, um objetivo muito claro. E ele funciona quando bem administrado. O problema é esse. O problema é que no Brasil, o brasileiro não consegue administrar o VAR. É, e a arbitragem entrega tudo na mão do VAR. A gente teve exemplos na semana passada da Libertadores, dois árbitros, acho que um argentino e outro venezuelano, que eles não tomaram nenhum conhecimento do VAR e apitaram corretamente ali, ó, olhando como na antiga, né? como era antigamente, né? na, na, na preparação deles, na atenção deles durante 90 minutos, na, no entendimento deles. Agora, no Brasil, chegou o VAR, o, o, a arbitragem entregou. Né? Se eu errar, tudo bem. O VAR que corrige. Né? É bandeirinha não vendo lance, é juiz não vendo lance. Esse juiz do Palmeiras, ele expulsou o Abel Ferreira e ele pôs na súmula que não ouviu o que o Abel Ferreira falou. É. Não ouviu o que ele falou, <risos> mas está expulso. Está é. ah, de sacanagem, né? Então E é assim todos os jogos, Grisa. A gente não sabe mais o que é mão na bola, o que é bola na mão. Né? A gente desaprendeu. É, a gente não sabe mais. Aquela linha que fazem do impedimento. A gente né, erra na linha. A gente erra na visão. Teve um jogo aí passado... Nós falamos dele aqui, o VAR não viu que tinha um jogador dando condição. Né? Foi um impedimento absurdo, marcado, e tinha um jogador dando condição, só que ele estava fora da imagem. Eu não lembro qual foi o jogo, não sei se foi do Fluminense. É, é... Então, assim, a gente é muito ruim nisso. A gente é muito ruim nisso. Na, na Inglaterra tem 18 árbitros profissionais que vivem disso, é, que trabalham só com isso. É, e, são, e são tratados é, para melhorar o seu trabalho toda rodada toda rodada aqui no Brasil não é hábito profissional não acho que o cara tenha outra, outra função porque não dá tempo de ter outra função o cara fica viajando para cima e para baixo tem que chegar um dia antes, tem que sair um dia depois não dá é. então duvido que o hábito pode ter outra função no papel, mas que ele exerça dificilmente e mesmo assim eles são ruins eles são ruins eles não acompanham, eles tomam boladas, eles se embananam com o posicionamento, eles se embananam com as 17 regras do futebol, é, eles se embananam com o VAR, eles ficam 8 minutos, 10 minutos vendo um lance. Sim, É o um problema da nossa arbitragem. E agora sim, não é só da arbitragem. O futebol brasileiro também tem um problema sério de jogador de futebol que simula demais que finge demais, que não quer jogo, que pratica o antijogo, que quando tá ganhando cai, faz cera, é, simula, engana, é, são profissionais meia boca, né? Profissionais é. meia boca que faz esse tipo de coisa também em 90 minutos de jogo. Por isso que ninguém tem muito mais paciência pra assistir um jogo inteiro aqui no Brasil.
0: Só lembrando, né, que o Santos acabou ajudando indiretamente o Palmeiras, né? Porque se o Fortaleza vence a sua partida, o Fortaleza tomaria a segunda colocação do campeonato do Palmeiras, né, e com esse empate, o Fortaleza não conseguiu assumir a vice-liderança, que teve um pênalti, inclusive, né, que o João Paulo defendeu nos acréscimos do segundo tempo, né, é, e foi inclusive o Lucas Crispim, né, que bateu, que é um, um garoto que foi revelado no Santos, né, Morelli? Exatamente,
1: ele tinha feito gol, se não me engano, ele tinha feito fez, gol... Fez. É. E depois teve a chance de fazer o segundo, mas o João Paulo estava lá e fez uma boa defesa também lá no finalzinho. né? Esse resultado, de fato, ajudou o Palmeiras indiretamente, porque o Fortaleza ia roubar, ia roubar a posição do Palmeiras, a segunda posição, atrás do Atlético Mineiro. E para o Santos, Grisa, foi um resultado excelente. Eu volto a falar aqui o que eu falei semana passada. O Santos vive de jogo em jogo. Né? Não dá para fazer planejamento com esses Santos, não. É. jogo a jogo, então empatou fora com o um time que está lá no alto da tabela é bom, é bom né e tem agora ganhar o próximo na sua casa no Campeonato Brasileiro e vai tentando sobreviver na Sul-Americana, que é uma competição importante também para o time da Vila
0: Muito bem o, o nosso querido Adi Armando falando, olha, vocês têm que fazer um levantamento de quantos profissionais trabalham aí ao redor do VAR quanto é, que tá se gastando né, aí para se manter o VAR no futebol brasileiro, é, para ele, a gente, a, a gente depois, é, é muita gente, viu? Porque, se eu não me engano, são três ou quatro pessoas que ficam na salinha do VAR, né? E mais o pessoal da arbitragem, obviamente, que fica no campo, né? Então, realmente, o custo é bem maior hoje que se tem com, com a arbitragem, com o, a implantação uh, do VAR. Gente, nós estamos terminando aqui o nosso programa, mas antes eu só queria indicar para vocês aqui, lá no nosso portal estadão.com.br, tem uma entrevista muito legal que o Baldini fez com o Ebert Conceição, que foi o nosso campeão olímpico aí do boxe, né? É, e uma das declarações tá até aí para vocês: ele fala, espero que o boxe tenha mais investimento a partir de agora, né? Lembrando que o boxe deu quatro medalhas para o Brasil nessas Olimpíadas, ou seja, precisa mesmo de mais investimento. E o Wilson Baldini é o repórter que mais entende de boxe no Brasil, né? Então a, a, a entrevista está espetacular, né, Morelli?
1: É legal porque a gente é, é uma modalidade que a gente gosta muito que o Brasil, é, o Brasil, vai bem na Olimpíada no boxe, né? Porque desde Londres o Brasil vem ganhando medalhas com o boxe, mas aqui dentro, né? É aquele boom olímpico, depois acaba esses atletas ficam aí é, sem ter patrocinador sem ter investimento, e a gente precisa, não só no boxe, mas precisa é, ter isso é, é, o tempo todo, né, o, o boxe Sim. deve estar no programa dos clubes, inclusive de futebol, né, você poderia ter é, lutadores defendendo as bandeiras dos clubes de futebol que são mais ricos aí no momento. Esse menino é muito bom, é muito bom de briga, viu? Esse menino é muito bom de briga. É, é legal, vale a pena dar uma lida nessa matéria e a medalhona aí no peito, ó, bacana, viu? Bacana mesmo.
0: É isso aí, muito bem. E lembrando que a gente vai também fazer toda, toda a cobertura aí dos Jogos Paralímpicos que começam é, no dia 24, né? A gente vai vai trazer aqui sempre que possível para vocês os resultados dos brasileiros, a maior delegação do Brasil vai ser nessa, nesses Jogos Paralímpicos, são mais de 260 atletas que vão disputar, e a gente tem chance de medalhas em várias categorias, atletismo, judô, natação, enfim, a gente na medida do possível a gente vai também comentando os resultados dos atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos. Então é isso, turma, e assim nós nos despedimos e terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, Grisa, só começando a semana, essa semana decisiva de Libertadores, o Brasil é. tem chance de colocar quatro, quatro times na semifinal, o que seria inédito e lindo né, para o
0: futebol brasileiro. Sim. E lembrando que tem também semana decisiva de Sul-Americana, que o Brasil pode colocar três times entre os quatro semifinalistas, aí, o que seria um ganho para o futebol brasileiro de fato nos torneios sul-americanos. E queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse início de semana, aqui no Estadão Esporte Clube. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pela audiência. Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o nosso programa nas mídias digitais do Estadão, YouTube, Twitter e Facebook, e daqui a pouquinho nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no agregador de podcast da sua preferência. Então é isso, turma. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.